0: Nadie jamás habló como él habló. Nadie jamás enseñó como él enseñó. Nadie jamás conoció la sabiduría que él conoció. Jesucristo es el maestro más grande que jamás vivió. Inclusive la gente que lo rechazó no puede negar el poder increíble de la sabiduría de su enseñanza.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagínese la siguiente escena. Usted llega a la fiesta de cumpleaños y ve a toda la gente animada, divirtiéndose y hablando entre sí, pero no con la persona homenajeada, quien está sola en un rincón totalmente ignorada por los invitados. ¿Le parece acaso esta una escena ridícula o exagerada? ¿Acaso no es así como el mundo trata a Cristo en la Navidad, el día de hoy? John MacArthur nos muestra claras evidencias bíblicas de la Deidad de Cristo que el mundo no debería ignorar. Parte de la serie El Jesús de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Cuando usted llega al Nuevo Testamento, hay un tema dominante que marca la vida de Jesucristo y es lo milagroso. Él siempre es el Jesús milagroso. Él es identificado como alguien que es divino, como Deidad, como Dios en carne humana, mediante señales y maravillas, al hacer aquello que es humanamente, naturalmente imposible e inexplicable. Y entonces, conforme vemos a Jesucristo, debemos ver a Dios, porque no hay otra manera de explicarlo fuera de que Él es Dios. Ahora vayamos a la palabra de Dios y veamos al Jesús milagroso y simplemente veamos varios elementos de la vida milagrosa de nuestro Señor. En primer lugar, su nacimiento milagroso en Mateo capítulo 1. Y únicamente vamos a tocar estos temas. Mateo capítulo 1, su nacimiento milagroso. Versículo 18. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José, ese fue un periodo preconyugal de compromiso, un desposamiento en el cual todavía no se habían unido en una unión sexual. Estaban comprometidos. Antes de que se unieran, antes de que entraran en una relación sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora eso nunca jamás ha pasado antes o desde ese entonces. El Espíritu Santo implantó la simiente en ella sin un hombre como un instrumento. Claro que es una imposibilidad biológica, pero eso no nos sorprende, ¿verdad? Si hay un Dios, Él puede intervenir en el progreso natural y hacer lo que Él quiere. No, el nacimiento original no fue inventado por alguien. El nacimiento virginal es la única manera de explicar a Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. No hay otra explicación. Hay más que eso. ¿Qué hay acerca de su vida sin pecado? ¿Ese es un segundo elemento de su persona milagrosa? Observe Hebreos capítulo 4 y, y sigue como un corolario al primero. Si él nació concebido por el Espíritu Santo, esperaríamos que él fuera diferente del resto de la gente, y de hecho, ese es el caso. En Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, no vamos a acudir a alguien que no nos entiende, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no tiene pecado. No hay pecado en Él, en absoluto. En el capítulo 7, versículo 26 de Hebreos, de manera semejante, dice que Él es un sumo sacerdote, quien es santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no necesita ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Como puede ver, él no tiene pecado. Y ese es el segundo elemento en su persona milagrosa. 1 Pedro 2, y aquí viene el testimonio de dos personas quienes vivieron con él durante tres años. Pedro dice en 1 Pedro 2, versículo 21, Porque para esto mismo fuimos llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Escucho esto. Quien no hizo pecado. Ese es Pedro. Pedro estuvo con él durante tres años. Lo vio de cerca, involucrado de manera íntima con él. Y él dijo que él nunca cometió un pecado. Nunca. Juan, el amado, quien se recostó sobre su pecho. Algunos piensan que fue el más cercano a Jesús durante su vida en la tierra. Primera de Juan 3.5. Juan dice... Y vosotros sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Y ese es el testimonio de Juan, quien lo conoció también, y de Pedro, quien lo conoció bien. No hubo pecado en Él. Inclusive Judas, quien se habría deleitado en haber hallado alguna razón para justificar la traición, no lo pudo encontrar. Él no pudo encontrar algo para apaciguar su propio dolor para calmar su propia culpabilidad, para aliviar el dolor tremendo de lo que él había hecho y tratar de deshacerse del dinero y lavar la sangre de sus manos, él clama, he pecado, porque he entregado sangre inocente. Créame, si él pudo haber encontrado alguna manera de salirse de esa culpabilidad, lo habría encontrado. Pablo dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. En Juan 8,46, Jesús dijo, ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Hable. Silencio. Inclusive en su juicio no podían presentar nada. En vano vemos la biografía de Jesucristo para encontrar una sola mancha o la sombra más tenue de su virtud que es totalmente pura. Inclusive Pilato, quien habría dado todo por encontrar simplemente una acusación para que fuera legítima en la convicción de Jesucristo para aliviar su propia culpabilidad, quien habría encontrado con gusto solo una cosa que estuviera mal, tuvo que decir a la multitud, no hallo falla en este hombre. Nadie jamás lo halló. Los romanos no pudieron, los judíos no pudieron, los discípulos no pudieron, la historia no pudo, nadie pudo, porque no hubo ninguno. Y no fue solo la ausencia de pecado, fue la presencia de rectitud y santidad absolutas. Jesús nunca pudo haber escrito el Salmo 51. Él nunca pudo haber escrito el Salmo 32. Él nunca pudo haber escrito Romanos capítulo 7. Jesús nunca confesó su pecado. Él nunca necesitó confesar su pecado. Nunca hubo ningún pecado que confesar. Él nunca necesitó gracia. Él nunca necesitó misericordia. Entonces usted comienza con un nacimiento milagroso y después usted tiene una vida milagrosa sin pecado. ¿Cómo puede explicar eso? Usted no lo puede explicar humanamente. Es inexplicable. Hay un tercer factor. Sus palabras milagrosas, sus palabras milagrosas. Lucas 4.32 dice que estaban continuamente asombrados ante su enseñanza. Juan 7.46, la policía del templo regresó después de que habían sido enviados a apresar a Jesús. Regresaron y dijeron esto, estaban sin palabras, dijeron nunca, nunca un hombre habló de la manera en la que este hombre habla. Cuando él dio el sermón del monte, al final de Mateo 7, dice que literalmente estaban asombrados porque él habló como alguien que tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Cuando él tenía 12 años de edad, en Lucas 2, 46 y 47, él fue al templo y los líderes de Israel, hablándole a un niño de 12 años, estaban absolutamente sorprendidos ante sus preguntas y sus respuestas, dice el texto. Nadie jamás habló como él habló, nadie jamás enseñó como él le enseñó, nadie jamás conoció la sabiduría que él conoció por conclusión común de la historia. Jesucristo es el maestro más grande que jamás vivió. Inclusive la gente que lo rechazó no puede negar el poder increíble de la sabiduría de su enseñanza. Los evangelios, sin duda alguna, son la literatura más grande jamás escrita. Son leídos por más personas, citados por más autores, traducidos en más idiomas, representados en más arte, incorporados en más música que cualquier otra cosa jamás dicha o escrita y probablemente cualquier otra cosa combinada. Su grandeza yace en la espiritualidad pura, lúcida, al tratar de manera clara y definitiva y con autoridad con los problemas más grandes que se encuentran en el corazón humano. Como puede ver usted, Jesús fue a las preguntas reales. ¿Quién es Dios? ¿Acaso Él me ama? ¿Se preocupa por mí? ¿Qué debo hacer para agradarlo? ¿Cómo es que Él me ve? ¿Qué hay acerca de mi pecado? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿A dónde iré cuando muera? ¿Cómo debo vivir en este mundo? ¿Cómo debo tratar a otros? Todas esas preguntas profundas las respondió Jesús enseñanza milagrosa, después hay otro elemento del Jesús milagroso, sus obras sobrenaturales. Y vimos un poco de eso inicialmente, pero no hay manera de explicar las obras que Jesús hizo fuera de que Él es Dios en carne humana. Simplemente no hay manera. Ningún hombre, dijo Nicodemo, podría hacer las cosas, los milagros que tú haces a menos de que Dios estuviera con él. Es obvio. Una y otra vez, los testigos oculares que lo vieron, solo podían concluir una cosa, que él hace cosas sobrenaturalmente. Algunas veces querían atribuirlo a Satanás, pero eso era imposible porque sus obras siempre fueron moralmente puras y debieron haber sido de Dios. En Mateo veinticuatro dice que su fama se esparció por toda Siria, le trajeron personas enfermas que fueron llevadas con diversas enfermedades y tormentos que fueron poseídos por demonios y aquellos que eran epilépticos y Tenían otros problemas y Él los sanó a todos. Él los sanó a todos. Fue un despliegue increíble de poder divino, de un fin de esa nación al otro. ¿Cómo va a explicar usted eso? Él curó a todo mundo y Él los curó instantáneamente y Él los curó de manera total. Y no fue solo por causa de la curación, fue por causa de certificar su naturaleza como Mesías, certificar su deidad. Esa es la razón por la que Él lo hizo. En Juan dos veintitrés, cuando Él estuvo en Jerusalén con la Pascua, y en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre cuando vieron los milagros, los cuales Él hizo, y ese fue el punto entero. Él no solo curó a la gente para que pudieran estar bien. Él los curó para que pudieran creer que Él era Dios en carne humana. Él no solo resucitó a los muertos para que pudieran estar vivos. Él resucitó a los muertos para que la gente pudiera ver que éste era Dios en acción. Él nunca hizo milagros para satisfacer la curiosidad. De hecho, cuando la gente vino por esas razones, Él simplemente dijo, no les doy señal. Sus milagros mostraron que Él tenía que venir de Dios. Piensa en cómo Él controló la naturaleza. Él convirtió agua en vino en Juan 2. Él calmó la tormenta en Mateo 8. Él pudo controlar a los peces en Lucas 5 y Juan 21. Él pudo multiplicar el alimento en Juan 6. Él caminó sobre el agua en Mateo 14. Él tomó dinero de la boca de un pez. Lo colocó ahí para que pudiera tener suficiente dinero para sus impuestos y los de Pedro en Mateo 17 y... Y la higuera se secó cuando él la maldijo en Mateo 21. Ve el control que tuvo sobre la enfermedad. Simplemente algunas muestras. Él curó a un leproso en Lucas 5. El curó un paralítico en Marcos 2. Él curó a la mamá de la esposa de Pedro de una fiebre en Marcos 1. Él curó al hijo de un noble en Juan 4. Él curó una mano seca en Marcos tres. A un sordo y mudo en Marcos siete. La ceguera en Juan nueve. Diez leprosos en Lucas 17. Restauró la oreja de Malco en Lucas 22. Curó otra enfermedad. En Lucas 14, y esas son únicamente muestras. Ahora, ¿cómo explica usted eso? Ningún supuesto curador moderno puede compararse con el Señor Jesucristo. Él confrontó la muerte y la superó. La hija de Jairo estaba muerta. Él la resucitó de los muertos. El hijo de la viuda estaba muerto. Él lo resucitó de los muertos. Lucas 7, Lázaro estaba muerto. Juan 11, y él lo resucitó de los muertos. Después, cuando él murió, él mismo resucitó. ¿Cómo puede explicar usted eso? Dice usted, eso no es verdad. No diga eso. El testimonio de la Escritura es que eso es verdad. Y la Escritura presenta una evidencia masiva, histórica. Y los testigos oculares para todas estas cosas van más allá de cualquier refutación. Es interesante el testimonio de Julián el Apóstata. Un título interesante, ¿no es cierto? Julián el Apóstata fue un emperador romano de alrededor del 361 al 363. Y él odiaba a los cristianos y odiaba a Cristo. Esto es lo que él escribió. Creo que esto es realmente interesante. Jesús ahora ha sido celebrado por unos 300 años, sin haber hecho nada en su vida digno de fama. A menos de que alguien piense que es una gran obra curar a los cojos y a las personas ciegas y hacer exorcismos en demoníacos en las aldeas de Bethsaida y Betania. Fin de la cita. Me gusta eso. A menos de que usted piense que eso es algo muy serio. Él no hizo nada. Es interesante que inclusive un escéptico como Julián, el apóstata, no podía negar el hecho de que él hizo eso. Claro que lo hizo. Sus obras milagrosas son una de las verdades mejor certificadas de toda la historia humana. El Nuevo Testamento es un relato completo, no solo por parte de Mateo, sino por parte de Marcos, y no solo por parte de Marcos, sino por parte de Lucas, y no solo por parte de Lucas, sino por parte de Juan, y después no solo por ellos, sino por Pedro y Pablo, todo está aquí. Hay otro elemento de su vida milagrosa que es su influencia milagrosa. La única manera en la que usted puede explicar la influencia de Jesucristo es que Él debió haber sido más que un hombre. Su influencia realmente está reducida a una afirmación simple, maravillosa, en Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. En otras palabras, Él puede ser algo que nadie más puede hacer en toda la historia del mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser que salvos de todas las personas que jamás vivieron en la historia del mundo o jamás vivirán. Solo una de ellas ha tenido la influencia que él ha tenido y ese es salvar a los hombres de su pecado, del infierno, de la muerte, de Satanás. Él es el único. Nadie como él. Totalmente excepcional. El único salvador. Renan, inclusive el ateo francés Renan, dijo, «Sea cual sea la sorpresa del futuro, una cosa es segura. Jesús nunca será sobrepasado». Napoleón dijo, Conozco a los hombres y les digo, Jesucristo no es un mero hombre. Entre Él y cualquier otro hombre en el mundo, no hay un término posible de comparación. Jesús salvó a los hombres de sus pecados y todavía lo está haciendo. Y cuando Él lo ha hecho, jamás es deshecho. ¿Sabe usted que no existe algo como un ex cristiano? Ni uno. Nadie jamás quiere salirse una vez que ha entrado. Hay personas en la actualidad cuyas vidas están siendo transformadas por el poder y la influencia de Jesucristo para el tiempo y la eternidad. Nadie que jamás vivió ha tenido ese tipo de impacto. La gente en la actualidad está corriendo a los brazos de Jesucristo para recibir el regalo de la salvación. Jesús le dio a ciertos hombres un impacto como para ser jamás alcanzado en los registros enteros de la raza humana. Y después de dos mil años, su impacto todavía... Sigue. Su influencia todavía se lleva a cabo. Y diariamente hay personas que tienen experiencias revolucionarias tremendas que asocian con Jesucristo. La personalidad de Jesucristo es sin paralelo, sin comparaciones, única, incomparable. Él es el maestro supremo de todo. El maestro de multitudes hambrientas y fariseos enojados. El maestro de teólogos inteligentes y pecadores amargados. El maestro de discípulos torpes y gobernadores Romanos, Él es el maestro de sí mismo, Él lucha media noche en medio de los olivos, luchando con sudor y sangre y lágrimas, y sale victorioso en dedicación total a Dios. En la agonía terrible de la cruz Él es el maestro, todo a su alrededor está en furia, inclusive los elementos están en caos y Él está en calma, Él es el maestro de su propia voluntad, su propia lengua, su propio corazón, Él hace una pausa en medio de todo el caos del acto de llevar el pecado en la cruz para perdonar al ladrón penitente. Él abre las puertas del paraíso, ese ladrón. Él consuela a su propia madre. Él cuida de su amado discípulo Juan. Y en medio del shock, de la pérdida de sangre y la sed terrible que él soportó, él en calma cumple la última profecía y dice, tengo sed, sabiendo que se acabó y ofrece su espíritu a Dios. Y al hacer eso, él compró la salvación para todos los que vienen a él. Él influenció el mundo como ningún otro ser humano que jamás vivió lo ha hecho y Él influenció el mundo más de lo que todos los que jamás han vivido combinados podrían haberlo influenciado. Piensa en lo que Él hizo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Él dijo, todo aquel que me confesare ante los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él dijo todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y ningún hombre conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá y el que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Él dijo «Todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará». Él dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Él dijo, «El Hijo del Hombre ha venido para entregar su vida en rescate por muchos». Él dijo, «Todo aquel que beba del agua que yo le doy nunca tendrá sed». Él dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso». Él dijo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará». Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo y el Padre uno somos, yo soy el pan de vida, y siguió y siguió. Como puede ver de manera única, en cada una de esas afirmaciones, Él dijo ser algo que nadie más en el mundo entero jamás podría ser el Salvador. Su influencia es sorprendente y milagrosa. Finalmente, el último elemento de su influencia es su poder milagroso sobre la muerte. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, dice, Jesús adoptó carne humana para que mediante la muerte él pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, este es el diablo, y librar a aquellos que mediante el temor a la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Dice que él adoptó forma humana para conquistar la muerte y lo hizo. Él controló su muerte, él dijo, nadie me quita la vida en Juan diez, yo la pongo de mí mismo y lo hizo. Él murió de acuerdo a la agenda. Él controló su propia sepultura, aunque su cuerpo estaba muerto. Él controló toda faceta de su sepultura. Él se aseguró de que nadie lo sepultara después de que se metió el sol. De lo contrario, habría eliminado los tres días y las tres noches. Él se aseguró de que todo estuviera de acuerdo con la agenda. Él se aseguró de que él saliera de la tumba a tiempo. Aun cuando su cuerpo estuvo en la tumba, él estaba ahí en su espíritu proclamando victoria sobre los demonios caídos ahí en el foso. Jesús controló todo elemento de su muerte, todo elemento de su sepultura, todo elemento de su tiempo en la tumba y su resurrección también. Él tuvo poder sobre la muerte. Él conquistó la muerte. Él dijo, Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra. Él dijo, Destruid ese templo y en tres días yo qué? Lo levantaré. Él lo hizo. Y la tumba vacía es evidencia. Y la aparición a más de quinientos testigos oculares es evidencia. Y los discípulos llenos de poder salieron a predicar a Jesucristo resucitado, quienes antes habían sido cobardes que estaban ahí escondiéndose en un rincón, y eso es evidencia de esto. El nacimiento de la iglesia es evidencia. ¿Cómo es que usted va a explicar a este individuo nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado? Dijo cosas que eran tan profundas que nunca pudieron haber salido de una mente humana. Hizo cosas que no pudieron haber sido hechas en el ámbito natural, conquistó la muerte e influencia al mundo continuamente. Usted no puede explicarlo a nivel humano. Eso es imposible. Piénselo de esta manera. Si Dios se volviera un hombre ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios se volviera un hombre? Bueno, en primer lugar, si Dios se volviera un hombre, esperaríamos que Él tuviera un nacimiento milagroso, ¿verdad? Digo, si Dios se volviera un hombre, sería una entrada espectacular. Así fue con Jesús. Si Dios se volviera un hombre, esperaríamos que Él fuera diferente del resto de nosotros, que fuera santo. Jesús lo fue. Si Dios se volviera un hombre, esperaríamos que sus palabras fueran las palabras más divinas, más claras, las más poderosas, las que tuvieran más autoridad, las más genuinas y más puras jamás pronunciadas. Y así fueron las palabras de Jesús. Si Dios se volviera un hombre, ¿esperaríamos que Él manifestara poder sobrenatural? Jesús lo hizo. Si Dios se volviera un hombre, ¿esperaríamos que tuviera un impacto universal y permanente en el mundo? Jesús lo tuvo. Y si Dios se volviera un hombre, ¿esperaríamos que Él pudiera conquistar la muerte? Jesús lo hizo. ¿Sabe una cosa? Si Dios se volviera un hombre... Sería Jesús y lo fue. Y ese es el significado entero de la Navidad. Eso es todo. Y ese es el punto entero del Nuevo Testamento. Voy a llegar a una conclusión al pedirle que vaya a Juan 20, dos versículos, 30 y 31. Creo que resumen la importancia de la revelación de Jesucristo. Y muchas otras señales, Juan 20, versículo 30, muchas otras señales verdaderamente hizo Jesús, en la presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. No están escritas. Por cierto, si usted ve el capítulo 21, versículo 25, usted descubrirá que los libros del mundo no podrían contenerlas todas. Entonces no tenemos el registro completo. Pero, versículo 31 dice, estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que creyendo tengáis vida mediante su nombre. ¿Qué tipo de vida? Vida espiritual, vida eterna, vida abundante, vida real. Como puede ver, es exactamente lo que Pablo dice. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios vino al mundo como Jesucristo para redimirnos. Y conforme vemos su vida, debemos creer que Él es el Hijo de Dios. Y al creer, tenemos vida mediante su nombre. Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5.19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y después Él dice, Y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación y ahora somos embajadores de Cristo. El mensaje es simple. Dios viene al mundo en la forma de Jesucristo. Si usted cree, usted tiene vida eterna. Si usted cree y recibe al Salvador, usted tiene vida eterna. Para aquellos de nosotros que hacemos eso, y somos reconciliados con Dios. Él nos da el ministerio de la reconciliación y nos envía de regreso como embajadores para representarlo. Entonces, hay un mensaje ahí para todos nosotros. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, ese es su mensaje para usted. Ese es su regalo para usted. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, sabe que usted también ahora es llamado a ser un ministro de reconciliación, a salir como un embajador para Jesucristo y llamar a otros al reino para decirle a otros que se reconcilien con Dios. No hay manera de explicar a Jesucristo fuera de que Él es Dios en carne humana. Y si usted se rehúsa a hacer eso, es porque usted ama su pecado. Y usted escoge sus tinieblas en lugar de la luz. Eso es lo que Jesús dijo. Y Él lo dijo de manera tan precisa, tan penetrante, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Conforme el Espíritu de Dios motiva su corazón, que usted responda en fe. Y si usted lo ha hecho, que usted entienda su responsabilidad de salir y predicar el mensaje de reconciliación al mundo. Inclinémonos en oración. Padre de gracia, de nuevo, se nos ha recordado la historia simple, sin embargo profunda, de Jesucristo. Esta es la verdad. La verdad. Verificada no solo por la historia, verificada también por el testimonio, del Espíritu Santo en nuestros corazones porque Él es el Espíritu quien nos convence acerca de quién es Jesucristo acerca de la palabra de Dios entonces pedimos Padre que tú envíes el Espíritu a todo corazón y vida que le ha rehusado a Jesucristo la entrada que no ha creído en la plenitud de la fe salvadora que el Espíritu de Dios pueda traer esa fe verdadera convenciendo de pecado volviendo el corazón hacia Cristo oramos Padre con ese fin en mente para toda vida oramos también por aquellos que te conocen que ellos en gratitud por la reconciliación que han recibido lleven la palabra de la reconciliación al mundo que nos rodea
1: Y es así como John MacArthur nos recordó que no hay otra forma de explicar quién es Jesucristo más que el hecho de que Él es Dios y humano. Esto es parte de la serie El Jesús de la Navidad en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur, donde podrá encontrar las mejores noticias que el mundo ha recibido sobre la persona más importante de toda la historia. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide que puede descargar todos los sermones de esta serie El Jesús de la Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.